0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: In der heutigen Folge des Podcasts wird es um das Thema Arbeitsrecht gehen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken, spielt aber natürlich eine enorm große Rolle, vor allem vor dem Hintergrund dieser ganzen New Work Bewegung. Die Arbeitswelt verändert sich und die Frage ist, kann das Arbeitsrecht ähm, Schritt halten? Wo gibt es vielleicht auch Herausforderungen, wenn man sich dann auch mit Verträgen beschäftigt äh, oder überhaupt mit der rechtlichen Gestaltung von Arbeit? Ähm, und ich äh, werde in der Folge mit ähm, Smaro Sideri sprechen, äh, die selber eben als Juristin aktiv ist in dem Bereich und äh, hoffe, dass äh, viele spannende Erkenntnisse für äh, Führungskräfte, für Teams, für Unternehmen dabei sind. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zur neuen Folge des Future of Company Podcasts. Ich darf heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, auch ein nicht so ganz einfaches oder leichtes Thema. Ich habe nämlich Smaro hier zu Gast, die mit der ich über die eher arbeitsrechtliche Seite dieser ganzen Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, austauschen darf. Freut mich total, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem ich hier eigentlich spreche.
1: Hallo, lieber Daniel, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf in deinem tollen Podcast. Ja, gerne sage ich was zu mir. Das Maro Sideri ist mein Name und hat einen griechischen Ursprung. Für diejenigen, die sich fragen, wo das herkommt, ich bin jetzt seit 17 Jahren Anwältin und äh, spezialisiert im Arbeitsrecht. Da bin ich Fachanwältin jetzt schon seit vielen Jahren. Habe den ersten beruflichen Einstieg in einer... Ja, damals hieß es Personalabteilung, <lacht> gemacht und war dort zuständig für das Arbeitsrecht und die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dort. Und in der Folgezeit habe ich andere Anstellungen ähm, angenommen in ja, Arbeitgeberverbänden, habe parallel aber immer äh, nebenberuflich auch Arbeitnehmer vertreten. Also das heißt, so mein ganzer Werdegang ist, Geprägt von dem Arbeitsrecht aus beiden Seiten, bin jetzt inzwischen seit fünf Jahren äh, freiberuflich selbstständig in meiner eigenen Kanzlei unterwegs und habe meine Tätigkeit insofern etwas verändert, dass ich hauptsächlich berate, also in der Gestaltung von Arbeitsverträgen zum Beispiel oder Abschluss von Betriebsvereinbarungen und sehr viele Seminare, arbeitsrechtliche Seminare, für alle möglichen Teilnehmergruppen geben.
0: Mhm. Wir sind, ähm, ich glaube... Der ursprüngliche Kontakt bei uns kam ja auch über LinkedIn und da hattest du, ähm, mhm. ich glaube, du hast nach, nach Ansprechpartnern auch für deinen Podcast gesucht oder für, für Kontakte, hast aber eben auch geschrieben und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal hier diese Folge, äh, dass diese, natürlich dieses Thema so New Work oder so neue mhm. Arbeitsweisen, agile Arbeitsweisen, also alles, wo es so hingeht und das Arbeitsrecht, ähm, dass das natürlich nicht immer so ganz gleich auf ist, ähm, das mhm. scheint jetzt auch irgendwie ein Schwerpunkt bei dir zu sein oder zu werden mhm. oder wie… wie
1: ja, also das entwickelt sich so tatsächlich auch äh, ja durch die neuen Kontakte, die sich auch über den Podcast ergeben tatsächlich ähm, und mein Interesse natürlich ja, das ist ja immer so, dass ich bewusst auch so in diese Richtung steuere, weil ich halt sehe, dass ähm, ja das klassische Arbeitsrecht an vielen Stellen heutzutage nicht passt und ja ich dann eben ja mit Kunden, Mandanten äh, da im Gespräch bin, zu schauen, wie können wir ähm, Arbeitsverträge, Arbeitsverhältnisse so gestalten, dass sie halt fürs Unternehmen passen, aber auch ja arbeitsrechtlich irgendwo noch korrekt sind. Und ja, das ist so ein Spannungsfeld, das finde ich halt selber einfach total spannend, ähm, auch zu schauen, wie entwickelt sich tatsächlich die Rechtsprechung oder auch die Gesetze, die aber halt wirklich sehr, sehr langsam sind und mhm. ja einfach sich sehr langsam verändern und deshalb ja ist so ein bisschen mein Anliegen auch ähm, ja selber tatsächlich auszuprobieren und vielleicht den einen oder anderen Impuls zu geben schaut mal man könnte doch zum Beispiel über Jahresarbeitszeiten sprechen oder also individuelle Lösungen einfach zu finden weil ähm, ja also man ist jetzt sonst anhand der aktuellen Gesetzgebung Teilweise ein bisschen verloren.
0: Ja, das heißt aber, also ich meine, deine, deine Mandanten, das sind dann Unternehmen oder Leute aus Unternehmen, die eben solche Vertragswerke auch gestalten müssen oder rechtlich schauen müssen, dass das passt, oder?
1: Ja, also zum Teil. Ich habe ein paar Start-ups tatsächlich jetzt auch in der Beratung, die da eben wachsen oder meine Agentur, die umfirmiert. Ich habe einige Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, halt eben mit Betriebsräten, die ja verschiedene Dinge fürs Unternehmen eben über Betriebsvereinbarungen regeln müssen. Also wie zum Beispiel mobiles Arbeiten, ganz aktuelles Thema. Also da habe ich jetzt seit Corona also einige Betriebsvereinbarungen eben mit begleitet. Und das finde ich auch sehr spannend, ja.
0: Das heißt, die Veränderung findet im Unternehmen statt und dann wird das nachgezogen und die Leute sagen, hey, das müssen wir jetzt irgendwie auch mal rechtlich eigentlich abbilden. Ja. Und dann ist die Frage, Quasi wie, weil war noch nie da oder ist so ein bisschen...
1: Genau, genau. Also es ist schon so, dass zum Beispiel zum Thema mobiles Arbeiten, Remote Work, wie auch immer man das nennt, immer noch in einigen Unternehmen, obwohl es ja schon lange gelebt wird, keine Regelungen gibt. Hm. Also weder vertraglich noch irgendwie andere Regelungen. Es wird halt einfach gemacht und es wird halt spätestens dann... Ein Problem, wenn halt irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht beide sich gedacht haben.
0: Ja. Hast du da irgendwie konkrete Beispiele oder was sind so, sind so Themen, die dann häufig auf dem Tisch landen oder so Punkte, wo es auch strittig wird?
1: Ja, also gerade mit den mobilen Arbeiten jetzt zum Beispiel, ähm, das ist hat sich so ein bisschen ergeben, dass ähm, ja man das so ein bisschen ja mündlich dann abgesprochen hat. Oder es war ja die Situation, na, wo man ja mehr oder weniger von heute auf morgen dann äh, im Homeoffice war und aber ja nichts geregelt war. Na, und dann, okay, die meisten haben ja doch einen Laptop und so dann äh, vom Betrieb mit bekommen also im laufe der zeit haben sich aber themen ergeben wie okay jetzt sitze ich hier schon über ein jahr am küchentisch <lacht> am küchenstuhl ja. ähm, naja so irgendwie auf die dauer war es ja vielleicht nicht so gedacht äh, also das heißt da geht viel um das thema ausstattung also ne, wer ist für die ausstattung verantwortlich und ähm, ja, also da geht es auch um, um die Arbeitszeit. Also heißt es jetzt, man kann rund um die Uhr von zu Hause oder von wo auch immer arbeiten oder muss man doch bestimmte Tage vor Ort im Büro sein. Also das sind so zwei Schwerpunktbereiche, die ich so sehe. Also bei vielen Unternehmen hat sich ja tatsächlich ja ergeben, dass sie dann äh, festgestellt haben, oh, wir brauchen ja gar nicht so viel Bürofläche, die mhm. wird ja gar nicht genutzt und ähm, da sollen sich jetzt ja mehrere Menschen einen Arbeitsplatz teilen und die Frage eben, wie organisiert man das, Na, weil also arbeitsrechtlich würde es jetzt nicht einfach so gehen, dass man halt äh, den Arbeitsplatz vor Ort im Betrieb von heute auf morgen halt streicht. Na, das würde halt nur einvernehmlich gehen und also die Themen kamen jetzt äh, immer wieder so diese äh, Schwerpunkte. Ja.
0: Und das, du hast ja gerade einvernehmlich angesprochen schon, das ist ja eigentlich das Interessante, es gibt ja dann schon auch unterschiedliche Wünsche oder Vorstellungen, Interessen. Ich schätze mal, nicht bei diesem, man kann jederzeit und überall arbeiten wahrscheinlich die, die Arbeitnehmerschützer würden einfach sagen, ah, das ist ja dann ganz schlimm, weil dann werden die Leute ausgebeutet. Vermutlich sagen aber viele Arbeitnehmer so, ach, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich dann halt irgendwie im abends noch zwei Stunden machen kann, weil dann kann ich mir halt tagsüber zwei Stunden frei nehmen. Mhm. Bei dem mit dem Arbeitsplatz merkt man natürlich auch so ein bisschen, da kommt natürlich dann wahrscheinlich rein denkt sich die Firma so, hey, cool, können wir uns Geld sparen, wenn wir die Büros verkleinern. Ja, ja. Dann sagen wir natürlich, ja, wir nehmen, okay, dann wollen wir aber halt auch Ausstattung fürs, ja, fürs ja, Büro, ja, oder? Genau. Wahrscheinlich ist das eigentlich ja, immer dieses...
1: Genau, genau. Und das ist halt in in Unternehmen mit Betriebsräten äh, dann halt, ähm, ja, akut, na? weil ja eben die Betriebsräte genau auf diese Themen dann eben anspringen und halt Regelungen treffen wollen, die eben in einer Betriebsvereinbarung ja, irgendwie ein Paket schnüren, <lacht> das jetzt dann irgendwie für beide äh, passen soll. Und ja, da habe ich, wie gesagt, so viele verschiedene schon gesehen. Ne? Das ist auch immer spannend. Äh, da sehen die Pakete halt immer unterschiedlich aus.
0: Hm. Ja, was ich auch noch sehr spannend finde in diesem ganzen Umfeld ist, wenn man jetzt wir hatten jetzt gerade diesen Interessensausgleich. Und das ist ja legitim, dass dann Leute unterschiedliche Interessen haben. Was ich aber merke, was in vielen Unternehmen eben schon schwierig ist, und das ist ja, sieht man auch häufig bei, bei dem Verhältnis schon zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat, also dass es schwierig ist so dieses, hey, wir setzen uns mal alle an einen Tisch und dann überlegen mhm. wir mal gemeinsam, wie man das mhm. macht. Genau, das ist aber irgendwie so ein großer Trend in Richtung eben mehr Agilität, mehr Selbstorganisation, mhm. New Work, wie auch immer. Mhm. Ist, ist denn das äh, mit dem Arbeitsrecht überhaupt irgendwie abdeckbar, dass man eigentlich auch sagt, okay, mehr Mitbestimmung auch? Oder dass die Leute, äh, siehst du da irgendwie Konflikte? Ähm.
1: Ähm, meinst du jetzt äh, Mitbestimmung von Arbeitnehmerseite? her? Ja, oder? also
0: klar, weil ich glaube mhm. schon, das, Arbeiten, also, das Arbeitsrecht, so wie ich, kannst mich gerne korrigieren, aber es ist ja schon so stark, nicht nicht mhm. unbedingt zum Vorteil der Arbeitgeber äh, geschrieben, mhm. aber eher so aus Sicht der Arbeitgeber zum Schutz der Arbeitnehmer. Was aber irgendwie auch immer ein bisschen suggeriert, dass die Arbeitnehmer gar nicht so viel mitreden können, dass sie immer in einer schwächeren Position sind eigentlich, oder?
1: Ja, ja. also klar, das ist schon so, dass die Arbeitsgesetze die Idee haben, dass es einen... Ja, allwissenden allmächtigen wirtschaftlich starken Arbeitgeber gibt und der Arbeitnehmer sozusagen ja abhängig ist, also sowohl wirtschaftlich abhängig als auch ähm, ja sonst von der Tätigkeit her abhängig ist und äh, dieses ja Ungleichgewicht so ja, dargestellt wird und mhm. deshalb die Gesetze jetzt quasi dafür sorgen sollen, dass die Arbeitnehmer also, ja die kleinen Unwissenden so, dass sie halt eben vor dem übermächtigen Arbeitgeber geschützt werden. So ist eigentlich wirklich die, die Gesetzgebung. Ja, deswegen gibt es ja eben so Kündigungsschutz oder da gibt es eben ähm, Schutz vor äh, zu viel Arbeiten am Tag und so, weil ja sonst vielleicht Arbeitgeber sagen würde, ist mir egal, es ist halt 18 Stunden am Tag arbeiten. Ähm, und ja, deshalb passt halt tatsächlich dieses, man ist irgendwo gleichberechtigt als ähm, also Arbeitgeber, wenn man jetzt mal einen Geschäftsführer nimmt, ja, der halt jetzt den Arbeitgeber äh, repräsentiert und äh, die Arbeitnehmer so nicht vorgesehen. Hm. ja, Das ist schon richtig und dann ist das, was eben ja in vielen ähm, Unternehmen, die eben ja in Richtung New Work gehen und da eben auch die ähm, ja, Mitarbeiter da halt eben mehr einbinden wollen ähm, alles geht einvernehmlich, ja, das muss man sagen. Also solange man da jetzt nicht die Grenzen von äh, zum Beispiel Arbeitszeiten überschreiten, überschreitet, geht das alles schon. Aber die Idee, die von den Gesetzen herkommt, ist so da nicht abgebildet.
0: Hm. Das ist äh, spannend, weil ich meine, die, diese Schutzfunktion, klar, wahrscheinlich kann man auch darüber streiten. Ich persönlich finde die jetzt erstmal gut, weil man sieht ja auch in den USA zum Beispiel, wo die nicht annähernd so ausgeprägt ist. Und dann war jetzt gerade erst aktuell mit, also wir, wir sprechen jetzt hier Ende 2022 äh, mit Elon Musk und Twitter, mit seinen mm. Hardcore-Arbeitszeiten. Äh, mm. wo ich auch immer denke so, oh man, äh, und dieses Hire and Fire ist ja auch total typisch mm. auch für viele Unternehmen in den USA. Interessant ist ja eigentlich, wenn aber dann dieser Schutzmechanismus, wie du es eben gerade beschrieben hast, dann eigentlich wieder als zum Hindernis wird für yeah. Veränderungen und für neue yeah. Gestaltungsmöglichkeiten. Yeah. Ähm, yeah. Du hattest da ja auch auf LinkedIn was gepostet, ich bringe es aber nicht mehr genau zusammen, das war aber total spannend, ähm, wo, was ist, also ich glaube irgendein so einen kurzen Absatz, wo dann nämlich genau das beschrieben war mit wie halt das Arbeitsrecht dann eigentlich den Arbeitnehmer auch so ein bisschen sieht, also ja. diese Abhängigkeit ja. und dieser Extremen. Ja.
1: ja, das kann ich gerne äh, nochmal sagen. Es gibt ja eine Definition des Arbeitnehmers im BGB, äh, ist auch gar nicht so alt tatsächlich, also weil ja, das BGB ist natürlich jetzt schon äh, sehr alt, aber diese Regelung mit dem Begriff des Arbeitnehmers ist, meine ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von 2007 oder oder jünger sogar. ja? Und da steht jetzt folgendes drin, also was die Definition sein soll. Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. <lacht>
0: Ja, das, das ist halt Da denke ich mir so, wo ist da noch dieser Schutzgedanke? Weil es setzt ja schon mal fest, eigentlich, es muss eine Abhängigkeit geben. Mhm. Das finde ich total interessant eigentlich, oder?
1: Ja, also diese persönliche Abhängigkeit ist so zu verstehen, das hört sich also schon furchtbar an, muss man ja sagen, aber äh, gemeint ist dieses, äh, wenn, wenn ich halt Arbeitnehmer bin, dass ich... Mh, ja, meine Arbeitsleistung in Person erbringen muss und also wenn ich jetzt heute nicht kann, ja, kann ich jetzt nicht meinen Bruder, meine Schwester, meinen Onkel oder so schicken, was eben unterscheidet zur Freiberuflichkeit oder zur Selbstständigkeit, ja, ja jemand, der äh, Freiberufler ist, selbstständig ist und vielleicht andere äh, Kollegen noch hat könnte ja für eine Dienstleistung, ähm, die er erbringen soll, sagen, also da kommt jetzt morgen Kollege XY und um das und das zu machen. Na, also das ist halt bei einer Arbeitnehmereigenschaft, wie sie halt beschrieben wird, nicht möglich. Hm. Ich
0: meine, ein, ein Extrembeispiel auch für diesen, wo vielleicht dann dieser Schutzmechanismus auch, sich ins Gegenteil verkehrt, ist ja, glaube ich, das Thema mit der Arbeitszeiterfassung. Das ist jetzt ja auch ziemlich groß hochgekommen, das hatten wir auch vorher kurz mal angesprochen. Vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht auch noch mal kurz schildern und auch noch ein bisschen die Leute abholen, weil wahrscheinlich nicht jeder den aktuellen Stand auch…
1: Ja, das Thema Arbeitszeiterfassung kommt aus einer europäischen Richtlinie die jetzt äh, ja umgesetzt werden muss, die ist halt in unserem Arbeitszeitgesetz so nicht drin. Was unser Arbeitszeitgesetz äh, als Regelung zur Arbeitszeiterfassung hat, also schon immer hat, äh, ist, dass äh, Arbeitszeiten, die über die Normalarbeitszeit hinausgehen, also alles, was mehr als acht Stunden am Tag ist, das wird eben als ja, Mehrarbeit gesehen, äh, dass die zu erfassen ist. Das steht schon immer im Arbeitszeitgesetz drin. Jetzt ist aber über eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jetzt eben auch nochmal das aufgegriffen worden und nochmal bestätigt worden, kann man sagen, dass eben die Arbeitszeiterfassung für alle Arbeitszeiten gelten soll, also nicht nur ab den Überstunden, sondern ab der ersten Stunde sozusagen. Und diese Verpflichtung, sich halt an die Arbeitgeber Richten soll, die, so sagt es, diese Rechtsprechung ein System zur Verfügung stellen sollen, also was auch immer für ein System, ähm, damit die Arbeitszeiten, die gearbeitet werden von Arbeitnehmern, dass die halt erfasst sind. Also, das ist das, was eben ja aus dieser Rechtsprechung, da gibt es jetzt äh, ganz aktuell äh, die Gründe auch zu diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Das ist aber halt noch nicht bei uns im Gesetz irgendwo abzulesen. Ja, aber die Rechtsprechung ergänzt ja die Gesetze irgendwo. Und ähm, auch da ist es so, dass in der Praxis das natürlich vor allem dort, wo ja diese Vertrauensarbeitszeit äh, besteht, ähm, diese Systeme der Arbeitszeiterfassung eben nicht bestehen und man das ja auch bewusst nicht möchte.
0: Das heißt, und ich meine, der, wahrscheinlich der Gedanke dahinter war natürlich, dass man vermute ich jetzt mal, dass man halt sagt, oh, man kann die Leute halt dann nicht mehr zwölf Stunden arbeiten lassen ähm, oder oder quasi pro Woche 60 Stunden, wenn sie eigentlich ja. nur 40 machen, oder? Wahrscheinlich war das der Hintergedanke?
1: Ja, ja, genau. Also na, es geht halt, also es geht um, um eine Transparenz. Es geht aber tatsächlich um den ähm, Arbeitnehmerschutz, also im Sinne von auch einer ja, Überlastung. Das sind so die Gedanken, die da eine Rolle spielen und ähm, nicht eigentlich das Thema Kontrolle.
0: Ja. Wahrscheinlich wirds. Also ich meine, wär's denn, ist es denn rechtskonform? Ist man nur so als Gedanke. Wenn dann zum Beispiel die Mitarbeiter sagen, oh, wir machen das komplett eigenständig, also das muss ja. Ja, ja. Also
1: der Arbeitgeber kann das ja delegieren. Ne? Also er muss ja so sagt es ja auch die Rechtsprechung, er muss ja quasi nur ein System zur Verfügung stellen. Also das heißt, er muss halt sagen, also schaut mal, es gibt jetzt hier Software XY oder so also viele benutzen ja inzwischen eine App. Oder man kann auch eine Excel-Tabelle machen, also was auch immer. Und das können ja dann die Leute selber ausfüllen und eintragen. Der Arbeitgeber ist halt derjenige, der im Fall der Fälle, wo es dann halt mal kontrolliert wird, vorlegen können
0: muss. Das heißt aber eigentlich quasi, diese, diese, dieses, dieser Punkt der Kontrolle, der kann halt eigentlich als als Abfallprodukt eben dann wieder bei rauskommen. Ja, also wenn man sagt, ja. Vertrauensarbeitszeit, aber man, die Leute legen es offen und dann könnte natürlich mhm. jemand von Arbeitgeberseite sagen, hey Moment, aber das war so nicht vereinbart, oder? Das ist so ein bisschen die... Ja Frage.
1: klar, also grundsätzlich schon, wobei, also da muss man ja sagen, das ist ja schon immer so, also wenn da irgendwas, ein bisschen der Wurm drin ist, da... Ähm gibt es ja genug Ansatzpunkte, wo man da auch irgendwas finden kann. Also jetzt auf Arbeitgeberseite, ne, wenn man meint, ja nee, also da mag ich aber mit demjenigen nicht mehr zusammenarbeiten. Äh. Ja, ja. Also auch das ist ein spannendes Thema. Ich habe hier in vielen Bereichen, in vielen Branchen damit zu tun. Und äh, das wird auch unterschiedlich gesehen. Ne? Also viele sagen ja, also sie begrüßen das, dass eben eine Erfassung halt irgendwo verpflichtend sein soll, äh, was ja eine Flexibilisierung an sich nicht hindert. Ja, also ich kann ja auch unterschiedliche Zeiten, also auch wenn es eben keine festen Arbeitszeiten sind, kann man ja erfassen weil viele halt sagen, ja, dadurch kommen halt eben auch diese Mehrarbeitszeiten mal auf den Tisch, die sonst vielleicht runterfallen und äh, keiner sieht, dass eigentlich hier eine dauerhafte Überbelastung oder vielleicht eben Unterbesetzung <lacht> da ist. Ähm, manche finden das aber, ja, dass es einfach nicht passt zur Zeit äh, und ich, ich denke, das ist sehr, sehr, sehr Branchen- und Tätigkeit äh, abhängig. und das ist ja eben auch eine Sache, die aus meiner Sicht so ein bisschen, ja, vielleicht feiner definiert werden sollte, dass eben die Gesetze, die wir halt haben, ähm, quer über alle, möglichen Tätigkeiten, ob also jemand im Einzelhandel arbeitet ja. und äh, an der Kasse sitzt äh, oder in einem äh, Pflegeheim als äh, ja Pfleger äh, tätig ist ähm, oder eben jetzt äh, Softwareentwickler ist, ja, dass ja für die alle halt die, die gleichen Regeln gelten, die ja aber eigentlich so nicht sein können. Ne? Also es müsste eigentlich schon ein bisschen Unterschiede geben. Je nach Tätigkeit oder je nach Branche und das ist halt in manchen ähm, Unternehmen, die zum Beispiel Tarifverträge haben, ja, da ist ja über die Tarifverträge vielleicht ein bisschen noch eine ähm, Spezialisierung da, aber rein von den Gesetzen her, das ist einfach zu weit für zu viele unterschiedliche Tätigkeiten.
0: Ja, es gibt ja mit Sicherheit auch Branchen oder wirklich also ganze Industrien, wo auch diese Schutzfunktion tatsächlich noch wichtiger ist, Ja. ja wo Leute tatsächlich noch in einer sehr starken Abhängigkeit sind. Ja. Das heißt aber, was ich raushöre, ist, es geht gar nicht so sehr um eine Neuerfindung des Arbeitsrechts, sondern vielleicht auch eine, eine Flexibilisierung und ein bisschen mehr auch, also auf den Kontext anpassen
1: das wäre so mein Anliegen. Ne? Ich weiß ja nicht, was da die äh, Gesetzgeber da noch so vorhaben. Ähm, also habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Anstöße jetzt verfolgt, dass äh, die, die in diese Richtung gehen. Nur ich sehe das halt einfach so von der Beratung her, äh, weil ich halt je nachdem, in welchem Unternehmen, welchen äh, Branchen ich da tätig bin, da ganz, ganz, ganz äh, verschiedene Anforderungen einfach da sind.
0: Mhm. Ja, ja die, die Politiker, die hören jetzt alle zu. Das heißt, die, na, nach dem Podcast sind die natürlich dann äh, voll dabei und setzen das dann alles um. Ähm, wie, wie ist denn das? Ich, also auch ein, ein sehr interessanter Gedanke äh, aus meiner Sicht ist äh, natürlich auch, wie Arbeitsrecht entsteht. Ähm, ich weiß auch noch in einem anderen in einer, in einer früheren Folge hatte ich ja mal ähm, über New Pay mit, mit Sven Franke gesprochen, also über neue Ge Gehaltsmodelle, was ja auch mhm. natürlich dann auch mal wieder an rechtliche Grenzen teilweise mhm. stößt oder halt so nicht im mhm. Recht, im, im Gesetz vorgegeben ist. Und er meinte er auch, auch so Sachen wie auch die 40-Stunden-Woche, das ist natürlich aus Gewohnheit so ein bisschen heraus entstanden. Mhm. Oder man hat es halt früher mhm. ausgehandelt, hat gesagt, okay, das, mhm. da, da gehen die Leute noch halbwegs mit. Ist okay. ja nicht so, dass das irgendwie mal, also zwischen neurobiologisch mhm. macht das ja vielleicht auch gar nicht so viel Sinn. Mhm. Aber... Das war halt dann damals der Deal und dann hat sich das halt etabliert und ist dann irgendwie zum, zur Norm im Gesetz geworden.
1: Mhm.
0: Das heißt, Gesetz entsteht ja häufig dann auch so aus Gewohnheitsrecht eigentlich so ein bisschen, oder? Und dann wird das halt festgehalten.
1: Ja, wobei, also klar, eine gesetzliche Regelung zu 40-Stunden-Woche gibt es ja wirklich tatsächlich nicht. Also das ist auch wieder das, äh, was viele äh, Unternehmen, die tarifgebunden sind, ähm, je nach Tarifvertrag eben, es eine andere Wochenarbeitszeit ja gibt. Na, das ist ja auch immer spannend. Äh, so, na, manche haben 37,5-Stunden-Woche, also viele haben tatsächlich die 40-Stunden-Woche, aber äh, also in irgendeinem Gesetz und im Arbeitszeitgesetz steht nichts von einer 40-Stunden-Woche drin, ja. Und ja, das hat sich jetzt so als die Vollzeit äh, so ein bisschen etabliert, aber ich glaube, hier ist vor allem auch eine ganz große Veränderung äh, drin und da finde ich eben spannend, dass das wirklich auch über die verschiedenen Branchen hinweg geht. Also da habe ich jetzt schon von einigen auch mitbekommen, ähm, ob das jetzt äh, in einem Hotel, im Restaurant oder äh, in einer Bäckerei, habe ich das vor kurzem mal mitbekommen, ähm, dass die eben die Modelle mit der vier tage -Woche ausprobieren und damit eben auch äh, Azubis zum Beispiel gewinnen können, weil die haben, also na, wie alle ja im Moment oder viele haben ja eben auch äh, das Problem, dass man halt äh, nicht nur keine Fachkräfte bekommt, sondern auch kaum Azubis mhm. und äh, dort auch solche Modelle versucht werden und das ist ja eben alles möglich. Ne? Also und das ist ja auch so ein bisschen auch mit mein Anliegen, dass ich eben zeigen will, schaut mal, ähm, ihr könnt doch eure eigenen individuellen betrieblichen Lösungen einsetzen oder auch einfach mal ausprobieren, ähm, das ist eben nicht vorgegeben, dass man jetzt eine 40-Stunden-Woche hat.
0: Ja, das ist. ich glaube, das ist tatsächlich auch, da, da geht es wieder ein bisschen zurück zu dem Anfangsthema. Meine Vermutung wäre auch, dass viele Unternehmen eben sich jetzt auch um andere Arbeitsmodelle bemühen, weil sie halt merken, dass mhm. viele Leute mit diesen ähm, althergebrachten Sachen nicht mehr so mitgehen können und wollen. Mhm. Und dann, wenn man halt nicht mitgeht, dann kriegt man halt keine Leute mehr. Ja, und so entstehen ja dann eigentlich die Herausforderungen, dass man sagt, okay, was können wir denn jetzt eigentlich auch überhaupt rechtlich machen, äh, um neue Modelle zu finden?
1: Ja. Ja. ja.
0: Heißt das dann, ihr werdet in den Workshops auch wirklich kreativ so ein bisschen so, okay, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie, wie, ähm, wie kann man dann mit denen arbeiten und dann trotzdem eine, eine funktionierende Lösung finden?
1: Ja, also je nachdem in welchem Stadium, also ich ich werde ja häufig ähm, für, so sagen wir mal, überhaupt mal äh, Grundlagen des Arbeitsrechts und äh, äh, ja, also da spielen ja viele Dinge eine Rolle, da kommen ja noch Thema Urlaubsrecht oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Kündigungsschutz und da sind ja viele Themen, die da eine Rolle spielen, ähm, das sind eher so die ja, allgemeineren äh, Workshops und wenn es dann aber um eine Ausarbeitung geht, dann sind das halt quasi konkrete Beratungsaufträge. Ne? Also entweder halt Arbeitsverträge auszuarbeiten oder Betriebsvereinbarungen, da wird es halt dann konkreter. Ja.
0: Hm. Aber ich frage, weil, weil das bei uns sich schon immer so ein bisschen anfühlt so, okay, es gibt irgendwie mit den, also die, die gesetzlichen Regelungen sind ja häufig gar nicht so immer so hart, sondern die sind ja für den Streitfall mhm. ausgerichtet, der vielleicht nie eintritt. Und ähm, das ist auch immer, wenn ich, wenn ich auch mit, ich meine, wir haben auch eine Kollegin, die auch Juristin ist und die sagt halt auch immer, mei, es ist, ist, ist nicht immer, man kann nicht immer sagen, es wird ganz genau so sein, weil es wird ja dann, kommt yeah. drauf an, es kommt immer darauf an, wie sieht es vor Gericht aus und wie, wie entscheiden das yeah. dann auch die Richter. Ja. Aber ähm, wir schauen halt dann immer, wo sind die Zwischenräume, also wo kann man halt dann ja. irgendwie gestalten, ohne dass man halt irgendwie jetzt total über irgendwelche gesetzlichen ja. Vorgaben hinweggeht.
1: Ja.
0: Und ähm, auch bei der die Arbeitszeit zum Beispiel bei uns wir hatten das eigentlich eh schon, dass halt jeder selber Arbeitszeit erfasst. Mhm. Aber der, der interessante Effekt ist eben, wenn man natürlich, wenn man sie hat, dann schaut man natürlich schon auch mal drauf und wir nutzen mhm. das halt mehr auch zur eigenen Auswertung und auch zum Lernen, mhm. weil man natürlich dann, mhm. man kann Schätzungen abgeben und dann wird man besser mhm. in der Schätzung mit der Zeit und das ist mhm. eigentlich ganz cool. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen natürlich dann dieser Punkt da so, ah okay, da hat jetzt irgendwie Kollege mehr oder weniger gearbeitet, dann spreche ich die Person vielleicht auch mal drauf an es mhm. ähm, ist schon so ein bisschen verlockend manchmal
1: ja, ja es ist ja halt wie bei vielen dingen dass es halt zwei seiten gibt ja deswegen für mich auch insofern spannend weil ich ja wirklich zwei seiten auch kenne und ähm, na, das kann man ja immer auch positiv sehen und auslegen na, wenn jemand jetzt halt irgendwie weniger gearbeitet hat oder weniger Leistung erbracht hat, dass man ja unterstützend schauen möchte, was kann man verbessern, was kann man tun. Andere können das natürlich anders auslegen, na klar.
0: Da hatte ich, da hatten wir auch bei uns mal eine interessante Diskussion, das da würde mich deine Sichtweise auch mal interessieren, weil du auch gerade selber Leistung angesprochen hast. Ähm, mein Eindruck ist, dass das Arbeitsrecht ja halt sehr viel stärker halt auch auf Arbeitszeit natürlich fokussiert ist, weil mhm. auch Leistung ja. natürlich sehr, erstmal sehr interpretationsoffen ist. Ja. Das war eben damals auch, Sven Franke meint eben auch beim, beim Gehaltsmodell, sagt dann, ja, Leistung ist halt schwieriger als Einheit, weil was, was genau ist das denn eigentlich? Ja, Kommt das irgendwo im Arbeitsrecht eigentlich überhaupt, also kann man das da irgendwo greifen, so diese Idee von Leistung oder von Ergebnissen mhm. oder wie?
1: Also es ist halt vor allem in den Tätigkeiten, in denen man schwierig was messen kann, ist das wirklich schwierig, das auch zu definieren. Wenn wir jetzt wieder, ja, sagen wir mal, Produktionsmitarbeiter mit äh, betrachten oder ja, Tätigkeiten, die man halt an etwas messen kann, Stückzahlen oder an. Ähm, ja, in bestimmten messbaren Zahlen. Da kann man schon rangehen und da kann natürlich schon ein Arbeitgeber schauen, okay, also was muss denn da am Ende des Tages an Stückzahl sozusagen rauskommen im Normalfall und inwiefern gibt es da Abweichungen davon? Ja, aber also wo gibt es das noch? Also es gibt es natürlich, aber in den vielen, vielen Fällen gibt es halt so eine Messbarkeit nicht und da ist es tatsächlich schwierig, also ne? weil was wird denn da jetzt als Arbeitsleistung definiert, also gerade wenn wir so einen Arbeitsvertrag machen, da wird ja die Tätigkeit in den allermeisten Fällen ja nur so ganz grob angegeben und äh, da gibt es ja dann nicht irgendwie so einen ähm, feinen Katalog, na? bis dann und dahin muss das und das erbracht werden und so weiter und ja, das ist arbeitsrechtlich schon schwierig zu fassen, das muss man sagen. Also, das ist ja dann, erst dann, wenn, ja, über einen längeren Zeitraum quasi, ja, eine ganz schlechte bis gar keine Leistung kommt, na, dann, ja, wird es halt ein Fall, der dann auch mal die Gerichte beschäftigen kann. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube, das Thema ist aber auch für dieses New Work, äh, für dieses ganze dieses, ja, diesen Themenbereich super absolut. wichtig, weil ja. es natürlich auch keinen Sinn macht, irgendwie sowas wie Leistung auszublenden und genauso auch finde ich immer auch interessant, zur Messbarkeit das hatten wir vorhin auch mit der Zeit angesprochen. Hier wäre es dann nochmal das Gleiche, auch wie man Leistung misst. Ähm, ja. der, der erste Verdacht, den viele haben, ist immer so: Oh ja, das wollen vor allem die Arbeitgeber und ich weiß nicht, ist das ist das deine Erfahrung, weil bei der Zeit äh, bei der zeiterfassung hatte ich den Eindruck, dass du meinst, dass auch viele Arbeitnehmer das durchaus begrüßen, ja. dass es da dass es da eine Verpflichtung gibt. Also, es ist nicht per, so, per se so, dass nur eine Seite Dinge messbar machen möchte, oder?
1: Nee, nee, also das ist wirklich auch ganz unterschiedlich ähm, ja, also schon auch wieder sehr stark branchenabhängig. Ähm, das hat immer alles zwei seiten ne? das kann man auch immer so oder so sehen ja und bei der leistung ja auch da ähm, wenn du sagst äh, in richtung new work also das hatte ich jetzt auch vor kurzem mal ähm, eine äh, diskussion ähm, weil die frage eben ist okay also was muss denn am ende auch erbracht werden um ja diese auch vertraglich vereinbarte Vergütung zu bekommen. Na, also im Arbeitsvertrag hat man ja eigentlich so dieses Leistung-Gegenleistung. Leistung. Ähm, ein Arbeitnehmer erbringt halt eben für eine bestimmte Arbeitszeit die vertraglich vereinbarte Tätigkeit und dafür bekommt er äh, die vereinbarte Vergütung. Und ähm, ja, was ist denn jetzt genau diese Leistung, wenn das jetzt alles so im ja, jeder entscheidet selber, also na, nach Stärken und so weiter. Wie gesagt, das ist halt arbeitsrechtlich kaum äh, abbildbar, weil, also meine Frage, die da manchmal so kommt, okay, was ist denn, wenn jetzt äh, der Arbeitgeber der Meinung ist, ähm, es wurde aber halt hier gar keine Leistung abgegeben, na, also vom Arbeitnehmer, kann er denn da jetzt irgendwie darauf reagieren oder im schlechtesten Fall vielleicht sanktionieren? Also, Schwierig. Ja, da konnte mir jetzt auch keiner beantworten. So, ja, wissen wir jetzt auch nicht, was da. Na, da ist jetzt nichts Greifbares, ähm, woraus sich jetzt hier quasi ein Verstoß aus diesem Arbeitsvertrag irgendwie ergibt. Und vielleicht, also da, das wird, möchte ich gerne noch ansprechen. Was ich halt sehe, ist so ein bisschen auch ein Verschwimmen äh, zwischen dieser ja Arbeitnehmereigenschaft, so wie sie halt eben beschrieben ist und die freiberufliche Tätigkeit, ja, also das sind halt ähm, in, in Deutschland einfach so zwei eigene Systeme, die ja ähm, eine ganz andere Einordnung haben, was ja zum Beispiel auch mit äh, mit der Sozialversicherung zu tun hat und ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man da jetzt so ein bisschen, ja, von beidem gerne was hätte <lacht> und das irgendwie gerne verstricken und vermischen möchte. Und ja, da, das beißt sich dann so ein bisschen. Also so ist mein Eindruck, dass da... Also man hätte gerne vieles, was halt eben Freiberufler machen können, da selbst entscheiden, wann, wo, wie sie arbeiten und so weiter, was eigentlich für die Arbeitnehmer so gar nicht vorgesehen ist. Äh, und auf der anderen Seite ja, nee gut, aber Sozialversicherung und so und das alles und äh, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und äh, Urlaubsansprüche und so, das möchte man natürlich schon auch haben.
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja vorher auch kurz vor dem Podcast gesprochen, das ist bei uns auch ein großes Thema und das ist natürlich im es äh, ist spannend, weil es gibt auch Modelle der, der, also die nennen, nennen sich auch Modelle der Selbstorganisation. Ähm, die eigentlich davon ausgehen, dass halt jeder wie ein ein eigener Unternehmer komplett im System frei arbeitet und dann eigentlich mehrere Leute zusammenkommen, die miteinander dann Verträge schließen und mhm. Prozesse gestalten. Mhm. Da ist dann aber auch die Frage, ist für die sich für mich stellt, ist dann dann, dass dann noch diese ursprüngliche Idee dieses eine, zum eines zwischen eines selbstorganisierten Teams, weil eigentlich ist es kein Team mehr. Mhm. Ja, eigentlich habe ich halt nur einen rechtlichen Rahmen geschaffen, wo halt die Leute dann für sich irgendwie agieren können. Mhm. Ähm, da ist vielleicht tatsächlich das deutsche Recht wirklich auch noch ein bisschen schwierig, weil es gibt halt zwischen ja. Freiberufler und Arbeitnehmer eigentlich so nichts und irgendwie...
1: Ja, da kommt man ja dann schnell in diesen Bereich der Scheinselbstständigkeit. Na, das ist ja so das, was dann halt ja eine Weile vielleicht gut läuft und wenn es dann aber dann nicht mehr so gut läuft, dann hat man ja äh, eventuell rückwirkende Sozialversicherungsbeiträge <lacht> oder solche Dinge. Ja, also... Schauen wir mal, ne? das wäre ja schon spannend äh, zu sehen, was ist denn so in fünf oder in zehn Jahren, äh, Ja, worüber sprechen wir dann, aber im Moment ähm, ja, ist halt zumindest die gesetzliche Lage so, dass ja diese zwei Bereiche doch unterschiedlich einfach gestaltet sind und diese Vermischung ja, problematisch ist an vielen Stellen. Mhm.
0: Aber nochmal noch mal bei dem, weil du das angesprochen hast, auch dieses, also diese eine Vermischung, ähm, das ist die eine Sache, das andere ähm, ist so ein bisschen diese, immer noch diese zwei, Denke in zwei Seiten, dieses Arbeitnehmer, Arbeitgeber, weil als mm. du das dann vorher mal beschrieben hast, kam mir auch eine, eine Anekdote in den Sinn, die hat äh, der, ähm, ähm, der Ricardo Semmler, ich weiß nicht, ob der was sagt, der hat ähm, in den 80er Jahren schon angefangen, da mit seiner Firma in Brasilien zu experimentieren mit so alternativen Modellen, mm. Na, hat der, der war auf der New, also auf der New Work ähm, äh, vergessen wie, ähm, Dings von, von, von Xing auf der Veranstaltung und hat dann da erzählt, wie sie dann gesagt haben, das war eine Fabrik. Also die hatten wirklich, das war Schichtarbeit und alles und ein produzierendes Gewerbe. Und die haben dann gesagt, hey, es wäre doch eigentlich cool anstatt dass wir den Leuten sagen, wann sie ihre Schicht beginnen sollen, müssen die uns das doch eigentlich sagen, weil die wissen eigentlich am allerbesten, wer da sein muss und damit das Ganze funktioniert. Und dann haben sie, also es war halt die Idee im Management, dann sind die halt zu den Mitarbeitern hin, zu den Leuten und dann haben die gesagt, okay, wir wissen nicht genau, was ihr hier machen wollt, ähm, aber ähm, wir, wir, sind, also wir, wir müssen jetzt erstmal prüfen, ähm, was das irgendwie für ein Versuch ist, weil wir trauen euch einfach nicht. Also das haben sie jetzt nicht ja, so direkt nicht. gesagt, aber die waren ja super skeptisch. Mhm. Und dann haben mhm. sie sich das eben überlegt, haben sich das angeschaut und sind dann wieder zu denen zurück und haben gesagt, naja, Moment, wir haben das rausgefunden. Im, bei uns steht im Arbeitsvertrag, ähm, wir dürfen irgendwie maximal zehn Minuten zu spät zur Schicht kommen. Und wenn wir aber mhm. selber entscheiden, wann wir anfangen, dann nehmt ihr uns ja das Recht, zu spät kommen zu dürfen. <lacht> und ich finde, das ist eigentlich so, Alter, das kommt immer so ein bisschen <lacht> wieder raus, finde ich, bei den ganzen Sachen, die wir da so, so Das
1: dieses, ist super, habe ich noch nicht gehört. Ja, das ist äh, auch mal ein Gedanke, okay.
0: Ja, ich finde genau das ist das passiert nämlich, wenn man dann halt so recht nach dem nach dem reinen mhm. Text beurteilt
1: mhm.
0: und sich mal gar nicht fragt, was ist denn eigentlich der Sinn dahinter? Das finde ich total spannend.
1: Ja, absolut, absolut. Aber das ist auch, weil du das gesagt hast mit diesem trauen euch nicht. Also das habe ich halt auch den Eindruck gerade, auch wie gesagt, also ich sehe da schon Unterschiede einfach in den Tätigkeiten, also ich will das jetzt nicht so sehr verallgemeinern, aber es gibt einfach schon auch, ja, es ist so eher im akademischen Bereich oder auch nicht, also, das, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die jetzt eher in einfacheren Tätigkeiten sind, die trauen dem Arbeitgeber tatsächlich oft nicht so über den Weg, <lacht> ja, was hat der denn da jetzt schon wieder vor, also da ist dann schon so ein Misstrauen häufig äh, dabei, ähm, ob das häufig berechtigt ist oder nicht, weiß man häufig nicht. Es hat, glaube ich, viel mit Unsicherheit zu tun.
0: Naja, ja. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass natürlich dann irgendwelche Präzedenzfälle in der Vergangenheit halt auch die Kultur geprägt haben. Mhm. Ja, oder man, man hört halt, was, was Amazon zum Beispiel dann irgendwie macht mit den mhm. Lagermitarbeitern oder so und dann denkt man sich so, puh, naja. Ähm, ja. Wie, ja. wie ist es denn so, vielleicht vielleicht auch so zum, zum Abschluss, was, was würdest du den Unternehmen empfehlen, was sie machen sollten. Also außer natürlich, dass sie dich für einen Beratungsworkshop buchen, ist ja eh klar. Aber <lacht> so. gibt es denn irgendwie was, wo du sagen würdest, ähm, da sollte man drauf achten, wenn man auch versucht, neue vertragliche Regelungen zu gestalten? Oder dass man es überhaupt mal angeht? Ich weiß nicht, wie es.
1: Ja, genau. Also ich denke, das ist das, also dass man halt vielleicht ähm, ja wegkommt von diesem, ja, das hat man schon immer so gemacht. <lacht> ja, also dass man so ein bisschen halt für sich Einfach äh, schaut, okay, wir können doch unsere Arbeitsbedingungen so regeln, wie wir sie haben wollen, so wie wir denken, wie sie für alle vielleicht am besten sind. Und ich glaube, das kann man auch nicht für ewig festlegen. Das ist ja alles ein laufender und, und sich verändernder Prozess. Und so verändern sich ja eben auch die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen. Und ähm, ja, also sich damit zu beschäftigen und entweder ja bestehende Arbeitsverhältnisse halt neu regeln, neu organisieren oder bei äh, neuen Mitarbeitern, die ja dann dazukommen, ähm, von Anfang an eben auch neue Gestaltungen äh, zu machen. Ja, Also gerade das Thema Arbeitszeit sehe ich als als großen Bereich, also eben gerade dieses Thema, na was ist Vollzeit, was ist nicht Vollzeit, wieso muss man das überhaupt so bezeichnen, mhm. Ja, arbeiten wir vielleicht mit Arbeitszeitkonten, die man äh, auch anderweitig ansetzen kann. Äh, ich habe auch äh, aktuell das Thema äh, Sabbatical, was ich so nebenher ein bisschen äh, bearbeite. Also das habe ich auch den Eindruck, dass es auch immer mehr äh, angefragt wird oder der Bedarf immer mehr da ist. Also dass es Einfach insgesamt flexibler wird und halt so diese starre ähm, ja, Arbeitsweise etwas wegkommt. Aber wie genau das aussieht, das kann man gar nicht pauschal sagen, weil es wirklich so unterschiedlich ist, je nachdem, wo man arbeitet.
0: Hm. Ja, das ist doch gut dann als Botschaft, also Gestaltungsspielräume erkennen, genau. wahrnehmen.
1: Genau. Ja. Genau. Und also vielleicht auch, ja, was so meine, äh, ja, mein Anliegen ist, was für mich persönlich, äh, ja, so ein bisschen der Antreiber ist, dass ich eben in dieser Gestaltung mich gerne einbringen möchte und ich persönlich für mich keine Rechtsstreitigkeiten vor irgendwelchen Arbeitsgerichten mehr ausfechten will. Ja, Ich mache das ja jetzt schon seit vielen Jahren, habe ja schon viele Prozesse begleitet und dort geht es ja am Ende nur darum, äh, ja irgendwelche Schärfen, sage ich so, mal aufzukehren und das finde ich für mich persönlich einfach auch nicht mehr so sinnvoll. Äh, deshalb ja macht mir das wirklich besonders Spaß, eher in der Gestaltung am Anfang zu schauen, was kann man wie regeln und im Laufe der Zeit vielleicht auch anpassen und nie irgendwie vor Gericht landen, wenn es irgendwie geht.
0: <lacht> mm, ja, ja, macht total Sinn. Und wir hatten es ja schon angesprochen, ähm, all die, die hochrangigen Politiker, die jetzt hier zuhören, die werden jetzt eh dann danach dann mal diese Flexibilisierung auch des Arbeitsrechts angehen. Ähm, vielleicht haben wir dann Gelegenheit, äh, in einem Jahr oder so dann mal eine, eine zweite Folge aufzunehmen, wo wir mal ähm, schauen, was sich dann alles getan hat. Ähm, ja, würde mich freuen.
1: Ja, würde mich auch freuen. Nur äh, von der Gesetzgebung her müssten wir uns, glaube ich, fünf Jahre geben. <lacht> Gut,
0: ja, müssen wir die Deadline anpassen. Ja. ja das Aber stimmt. So die die, die Mühlen malen langsam. Ja. Viel, vielen Dank für deine, für deine Einblicke. Ich glaube, es ist spannend, weil wir hatten wir bislang jetzt eben im Podcast noch gar nicht diese Perspektive und äh, spielt halt doch irgendwie eine, eine große Rolle für sehr viele Unternehmen. Und ähm, ja. Vielen Dank und äh, vielleicht ergibt sich da sicher mal Gelegenheit, dass wir dann mal wieder ein, eine zweite mal andocken an das heutige Thema.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals für das Interesse für dieses ja häufig so trockene Thema, wie es genannt wird. <lacht> es war mir ein Vergnügen.